0: Lo que Pasa en Nuestra Mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo, y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Buenos días a todos. El día de hoy estoy muy contenta porque va a ser de esos temas que creo que va a ser bastante controversial. Es de esos temas que todavía muchos profesionales de salud siguen debatiéndose. Que todavía veo a muchos profesionales de la salud hablando de esta famosa ansiedad con la comida. Esta famosa. Yo soy súper ansiosa, o sea, la comida me da muchísima ansiedad. No, yo no puedo estar cerca de la comida porque soy ansiosa con la comida. Que de verdad, yo siento que ya es como. Algo en la gente, o sea, ya, ya, ya lo tienen, se autodiagnostican eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto y qué mejor que con Dani Cantú. Dani es la licenciada en nutrición y bienestar integral. Ella tiene estudios en psicología de la salud, trastornos de la, de la conducta alimentaria, psicología positiva y alimentación intuitiva. La verdad es que su contenido es increíble, tiene unas frases bastante poderosas, bastante buenas. Y estuve indagando en su, en su contenido porque ya desde, desde hace mucho dije como... Quiero que Dani habla bastante padre de varios temas. Voy a pensar de qué. Y encontré este tema que, como les decía anteriormente, siento que es un tema bastante, bastante escuchado ahorita, ¿no? creo que ahorita ya está de moda, ¿no? Esa querer hacer cursos para quitarte la ansiedad con la comida y respiraciones. Y yo he visto unas cosas que se llaman como, como taping. ¿no? Una cosa que se hace como con las manos, o una cosa así para ansiedad con la comida, y ansiedad con carbohidratos, y ansiedad con el azúcar. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿realmente existe la ansiedad con, el, con, el, con el, la comida? ¿Es hambre? Como, no sé, me encantaría que nos platicaras, y pues bueno, bienvenida, Dani, a lo que pasa en nuestra mente.
1: ser de verdad que estoy agradecidísima por invitarme, yo estoy feliz, y listísima es más. Para mí es un tema que me súper apasiona y no sabría por dónde empezar. <ríe> o sea, créeme que es un tema súper, súper, súper amplio, Fer. Porque yo aquí la primera pregunta que haría, ¿no? Es, ¿qué es la ansiedad? Creo que la gente, como dices tú, ¿no? Está tan sobrediagnosticada. Todo el mundo se la pasa diciendo de tengo ansiedad y todo me da ansiedad. Y, y, y como si la ansiedad fuera cualquier cosa que yo puedo llegar a sentir todos los días. Y me explico. Entonces, Fer... Algo que hago mucho ¿no? con mis pacientes es empezar a desglosar esta parte de, a ver, es que dejemos de llamarle ansiedad y vamos a ver qué realmente es, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta, Fer, que si alguien llega, por ejemplo, y me dice, Dani, ¿sabes qué es que estoy comiendo por ansiedad? Yo lo primero que hago es, a ver, ¿en qué horario? Ah, pues resulta que todas las noches. Vamos a indagar un poquito si esa ansiedad viene, de que no comiste suficiente en todo el día, ¿no? Y digo ansiedad entre comillas, ¿no? Porque en realidad no es ansiedad. Termina siendo eh, hambre, ¿no? Simplemente hambre. Es, oye, ¿sabes qué? Esto empecé una nueva dieta, ¿no? Típico. Entonces desayuno poquito, como poquito y en, la, en las noches me entra ansiedad. No, no es ansiedad, es hambre. ¿Me explico? Otras veces, ¿no? La ansiedad puede ser esta falta de descanso, tal vez. Oye, llego del trabajo bien cansado o bien cansada y me voy directito a la cocina. Bueno, es que probablemente lo que necesitas es descansar, ¿no? Y la única manera que tienes de hacerlo, que tu cuerpo conoce, es yendo a la cocina a comer. Entonces, Fer, y digo, de verdad que este tema es amplísimo, o sea, porque no solamente es esto, ¿no? A veces hasta es falta de un abrazo, a veces es falta de, no sé, alguien que te escuche, ¿no? De, de, de desahogarte de alguna emoción. Me explico que aquí podemos empezar a hablar un poco más como de hambre emocional, pero que todo queremos englobar en ansiedad. O sea, es una palabra que está como prostituida, ¿no? O sea, como todo el mundo la usa, todo el mundo quiere hablar de ella, este, pues como si fuera cualquier cosa. Y en realidad no, Fer, o sea, es, es como ponerle el nombre realmente a lo que te está pasando, porque muchas veces esa, esas ganas de querer comer algo es hambre de otra cosa, no necesariamente de comida, me explico. Y a veces queremos llamarle ansiedad porque sí, se siente como estas ganas incontrolables de querer comer, pero no es que eh, tal vez mi cuerpo necesite comida específicamente, me explico. A veces me pasa a Fer que me dicen, Dani, si tengo ansiedad en la tarde, ¿qué puedo comer? Y les digo, a ver, vamos a indagar un poco, ¿no? O sea... Porque lo me dicen, ¿puedo comer pepino? ¿Puedo comer gelatina? Puedo... Es que, ¿por qué comería algo si lo que tengo va por otro lugar? Me explico. La comida Fer, muchas veces funciona como anestesia. Como, como si yo quisiera callar al cuerpo, como si no, no quisiera que se expresara, ¿no? Y voy a comer como para que no se exprese, para que no hable, para que no llore, para que no grite, para que no se enoje, para que no se ría. ¿no? Entonces cuando lo dejo sentir, cuando digo a ver, me detengo un ratito ¿no? Y digo, ¿qué estoy sintiendo realmente? Y da miedo Fer, da mucho miedo ¿no? Porque es como, oye, pues a lo mejor me doy cuenta que no me encanta mi trabajo a lo mejor me doy cuenta que este, mi pareja no me hace feliz a lo mejor, y a la gente le da mucho miedo llegar a esas conclusiones entonces mejor lo escondo con comida y le llamo ansiedad por la comida ¿No? O sea, entonces, es como indagar, es ver qué está pasando, es muchas veces el cuerpo como, como queriendo hablar, queriéndonos mandar un mensaje, y no es tan fácil a veces escucharlo, porque nadie nos enseña. No, pero, o sea, cuando a ti te dijeron, ah estás triste, no te preocupes, mira, no, no, era vete a tu cuarto y no llores, y, ¿sabes? O sea, era, era como tragarte emociones, era comértelas, ¿sabes? Entonces, esta es la parte, Fer, donde a mí me gusta mucho trabajarla con mis pacientes y decir, vamos a dejar de llamarle ansiedad. Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a indagar qué es, ¿no? Y se descubren cosas tan bonitas que a veces les digo, tú viniste a pedir ayuda por un tema alimentario y no tiene nada que ver con comida. ¿Te fijas? O sea, es, va mucho más allá. Es, son cosas que tienes que sanar mucho más profundo. Que tu cuerpo ha venido a deshogarlas con comida porque es la única manera que conoce de sentirse mejor, ¿no?
0: Sí, 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 que es lo que hablamos, ¿no? Que, que está padre que personas o licenciadas en nutrición, precisamente en el en un foro que estuvimos haciendo hace unos días, hablábamos justo de eso, que es increíble que la parte de las nutriólogas entiendan, o sea, las nutriólogas entiendan que la comida es mucho más que solamente comida, porque realmente esto del de hambre emocional, muchas veces como que lo manejan como si fuera algo malo, ¿no? Como comer emocional, como si fuera algo pésimo. Y es como, la comida es emocional. O sea, toda la comida, el comer, es emocional. Entonces, es como relajo, ¿no? O sea, como, como dices tú, ¿no? Como deja de quitarle, deja de ponerle nombre de ansiedad, deja de quitarle también esa connotación negativa, a que la comida tenga una emoción o a darle una emoción a, a la comida, ¿no?
1: Totalmente sí. fair. Y es que justo hay hay una pregunta que hago mucho, ¿no? En, en mis sesiones con mis pacientes y hasta es más la podemos contestar tú y yo ahorita también, que es qué alimento, ¿no? Tienes en tu vida que te recuerde a algo bonito, ¿no? Por ejemplo en mi caso, este, son los calditos de pollo, ¿no? Me recuerdan a casa, me recuerdan a mamá, me recuerdan a, o sea como dices tú, siempre, no podemos separar emociones de comida, nunca, no hay manera, ¿no? Entonces, desde que somos bebecitos, desde que, el, desde que mamá nos daba lactancia, ¿no? O biberón, o da igual, o sea, la comida se usaba para calmar, vas al doctor, te dan una paleta, ¿me explico? Para, o sea, para, para oye, bueno, te pues en una vacuna, lo que sea, ¿no? Entonces, para que te sientas mejor, y siempre, siempre hay temas emocionales, ganaste algo, te llevan por un helado, este, siempre hay alimentación, este, y emociones juntas, y es hermoso, es que no tiene nada de malo, pero la gente lo ve así como, no, yo solamente tengo que comer como robot, no como solamente por calorías y con fórmulas, y no es cierto, la comida va muchísimo más allá.
0: Sí, exacto, sí, 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 100%, pero también aquí te, te, tenemos que hablar, porque yo creo que lo que venimos a hablar también es de estas emociones negativas, no que se expresan también a través de la comida, porque como tú estabas diciendo hace rato, era tanto esas como podemos relacionar la comida con algo positivo y darle esta emoción positiva y demás, también puede ser la expresión que está haciendo o la manera en la que tu mente está liberando una angustia emocional que no está siendo liberada de otra manera más que con comida. Y es lo que, a lo que, te, lo que te decía anteriormente, que qué padre que haya más nutriólogas porque Ok, como que mucha gente era de, bueno, que los psicólogos entiendan eso, no, 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 es que tenemos que entender ambas partes, que tú, Dani, como nutrióloga, licenciada en nutrición, eh, que se especializa con personas con TCA, qué padre que ella entienda y diga, mi, mi chamba no solamente es enseñarte a volver a comer, o a volver a tener hábitos saludables, o a volver a, o sea, esto, esto que ya está súper clichado de, ah, yo te enseño a tener hábitos saludables, a ver, Enséñame a conectar, enséñame a volver a, a, a conectar con la comida, ¿no? Volver a conectar con, con, con la emoción de comer, volver a conectar con los sabores, volver a conectar con las emociones, volver a comer todo eso y llevarte a preguntarte por qué tu mente está escogiendo este trastorno alimentario, ya sea ayuno, ya sea este, estos, estos periodos de, eh, de comer compulsivamente o comer sin control... O lo que sea, cualquier, cualquiera que sea la relación o la conducta que tengas con la comida, está siendo por una emoción que no estás liberando. Entonces, es como no solamente llegar contigo y quítame la conducta, porque, ¿no? Evidentemente la conducta, pues entonces, o sea, vas a modificar la conducta, pero... Se va a pasar, va a salir, va a decir, ah, ok, entonces ya no puedo liberarlo de esta manera, lo necesito liberar de otra manera. Y se va a ir a otra, y va a ir a otra, y va a ir a otra hasta que entendamos que tienes que entender cuál es la parte emocional, ¿no?
1: Es que qué importante lo que dices, Fer, porque aquí hay varias cosas. Número uno, ¿qué entiende la gente, no? Y los que, los que nos están escuchando, háganse esta pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes por altos saludables? Mucha gente entiende por hábitos saludables el comer pura lechuga, que este, todas mis comidas sean bajas en carbohidratos, ¿no? Estoy inventando, pero como que háganse esta pregunta, internalicen el ¿qué entiendo yo por, por hábitos saludables. Y no, hábitos saludables tienen mucho más que ver con comer sin culpa, con comer de todo, con, a ver, ¿me explico? Entonces, cuando, cuando entendemos que comer es un placer, aquí en China y en todo el mundo. Entendemos que cuando estamos sintiendo una emoción, llamémosle negativa o como a mí me gusta llamarle, no emoción incómoda, es mi cuerpo se siente incómodo, estoy triste, estoy enojada, estoy eh, angustiada, estoy frustrada, llamémosle como sea. El cuerpo va a buscar cualquier manera de sentirse más cómodo, ¿no? ¿Y cuál es la manera más rápida, más disponible, más bonita que tenemos de sentirnos, de, de sentirnos cómodos comiendo? ¿Me explico? Entonces, si yo voy con una nutrióloga que pone dietas y no indaga por esa parte, me está quitando lo único que ahorita me hace feliz. Yo he tenido pacientes, Fer, que tal cual me dicen, Dani, lo único que evitó que yo cayera en una depresión o oh, cosas fuertísimas eran esas galletas que me comía a media tarde. Tal vez en manera de atracón, ¿no? Tal vez en, en una manera que no era sana, ¿ok? Y, y bueno, esa parte hay que sanarla, pero qué importante cómo a veces la comida viene a llenar un vacío, que yo no puedo venir a quitar así nada más como si yo fuera, yo no sé quién, diciendo, no comas, no comas, no comas, y punto. Es no. Quiero indagar qué papel está jugando esas galletas en tu vida. Quiero indagar qué, está qué papel está jugando ese lado en tu vida. ¿Me explico? Para yo poder trabajar sobre eso, porque tu cuerpo por alguna razón lo está buscando. ¿Me explico? Entonces, eh, aquí es donde juega ¿no? la, el tema de la relación con la comida y cómo aquí a lo mejor entendemos un poco por, por el tema de psicoalimentación, ¿no? ya, ya que entra esta parte de la alimentación con la psicología totalmente. Y es entender, no, Fer, cómo podemos hacerle para que el cuerpo encuentre otras herramientas, otras actividades, para sentir el mismo placer, ¿okay? y tener la comida como opción. Ojo, no significa... Y quitar la comida de las opciones y, y no vuelvas a comer por tema emocional. No, es tenla como opción, pero ten más opciones. Que la comida no sea siempre como, como tu salida de emergencia. Ten otras. Y si no hay ninguna otra porque resulta que son las 12 de la noche, todas mis amigas ya están dormidas, no le puedo hablar a nadie, este, mi familia también, y solamente tengo la comida, bueno, voy a comer, pero de una manera mucho más tranquila, entendiendo lo que me está pasando, con mucha compasión
0: Sí, exacto cuando, siento que o sea, es, es muy raro esto que voy a decir, porque al final nuestro TCA se ve como nuestro enemigo o sea, al final lo vivimos como, eh, pues es el enemigo a vencer, ¿no? pero yo creo que más que verlo como el enemigo a vencer, yo lo llamaría ahorita como el mensajero, tal vez. Mensajero, ajá. Uh -huh. el, el escuchar, ¿no? Decir, a ver, ok, obviamente me está haciendo daño. Obviamente esta, estos, este trastorno por atracón, esta bulimia, esta anorexia, esto, este como le quieras llamar, es, me está haciendo daño. Porque te está haciendo daño. Si, si, si es en cierta manera tu, tu enemigo pero te está viniendo a salvar la vida. Entonces yo siento que cuando podamos abrazar también esa parte de decir, güey, es que me está salvando mi vida, ese trastorno, este trastorno de la conducta alimentaria me está matando, por un lado, pero me está salvando de algo que, que mi mente ya no podía expresar de otra manera. O sea, de verdad, te está en ese momento es lo que te está dando ese confort que, que estás necesitando. Entonces sí, como dices tú, ¿no? que llegue una persona y en ese momento amárrala y que ya nunca pues le vas a poder quitar a lo mejor los atracones, ¿no? Pero entonces, ¿qué, ¿de qué otra manera va a salir? Porque regresamos al punto, ¿no? No es no es, el, no es la conducta lo que... Y a lo interesa. mejor le quitas los atracones, Fer, un
1: ratito esa persona se va a salir de esa dieta, ¿no? Y los atracones van a regresar con mucha más fuerza. ¿Me explico? Justo oh, bueno. esto que dices es súper interesante, Fer, porque la gente llega a consulta pensando que la comida es su enemigo, ¿no? Que la comida, o sea, yo vengo, Dani, a que me ayudes a que me deje de gustar tanto comer, ¿no? O vengo, digo, hablando, hablando a lo mejor de trastornos o de conductas compulsivas, ¿no? Y es como, a ver, ¿no estás entendiendo que la comida, más bien es tu aliada. De alguna manera es tu aliada, ¿no? Que a ver, vamos a sanar tu relación con ella, vamos a entender qué viene a decirnos, pero no, no, la solución no es dejar de comer, es entender por qué estoy comiendo así. ¿Te fijas, Fer? Entonces, ahí es donde entra la parte interesante y la parte bonita, ¿no? Eh, que mucha gente no la entiende. O sea, te digo, a ver, yo tengo muchas colegas este nutriólogas que que es una dieta y listo, va, y te veo en 15 días y, y pues más te vale que bajes de peso, y no me importa si tienes conductas compulsivas o no, o restrictivas, vamos al otro lado también, ¿no? Porque como dices tú, una conducta restrictiva también viene, es mensajera, o sea, viene a decirme algo, de algo más me estoy restringiendo en la vida, no solamente de comida.
0: Oye, pero a ver, aquí me encantaría empezar a retomar un poquito de las cosas que dijiste al principio, a mí la verdad es que o sea, como que me he sentido, ¿no? O sea, yo escucho muchísimo esta frase de la ansiedad de la tarde, la famosísima ansiedad de la tarde. Que de verdad, Bárbara de Regil la vino a, o sea, vino a hacer esa palabra, un, 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 o sea, es una frase, ¿no? De tengo ansiedad de la tarde, la ansiedad de la tarde. Para la ansiedad de la tarde. Entonces, yo normalmente sí decía como, pues, hambre, es hambre, coño, es hambre, ya sabes, pero... Aquí tú estás diciendo que muchas veces puede ser otra cosa. Obviamente hay mucha gente que está súper desconectada, ¿no? O sea, que no tiene idea que... Y lo único que, que siente es hambre. Y no puede en ese momento detenerse a decir, ah, ¿será que necesito un abrazo? Entonces, como ah, ¿cómo en qué punto, porque no, como que no, 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 no sé cómo le puedes decir eso a una persona que tiene un TCA, porque pues obviamente todo el tiempo va a decir, uy, no, yo no, eh, no es hambre, es abrazo, wey. ahora quiero un abrazo, ahora quiero no sé qué, ya sabes, entonces como como que cómo distingues eso y cómo le explicas a una persona, o cómo le enseñas a distinguir eso
1: cuando una persona tiene un TCA, lo primero o sea, tú no puedes hablarle todavía de alimentación emocional, porque la alimentación emocional tiene mucho que ver con la alimentación intuitiva, es saberme escuchar al 100%, es, es conectar conmigo, como dices tú ¿no? o sea, es conectar a un nivel de, a ver me estoy escuchando, me estoy entendiendo con mucha compasión. Decir, a ver, es que probablemente esto no es hambre, o esto sí es hambre, es saberlo aceptar, ¿no? Oye, me estoy, oye, pues claro, comí a las 2 de la tarde, son las 5, probablemente tengo hambre, ¿me explico? Cuando una persona tiene un TCA restrictivo, lo primero que tenemos que hacer es llegar a sanar su relación con la comida. Primero que nada, ¿no? Entonces ahí es, no me importa si tienes hambre o no tienes hambre, ¿no? Es, tienes que comértela. Es que Dani no se me antoja, o a esa hora no tengo hambre, es, es que no vas a tener hambre a ninguna hora, porque tu cuerpo está acostumbrado a no comer. ¿Me explicó? Y claro, vas a sacar cualquier excusa para comer lo menos posible. ¿No? Entonces, vamos igual cuando se trata de un TCA eh, compulsivo, ¿no? A lo mejor lo primero que tienes que hacer es, porque las compulsiones generalmente, Fer, no siempre, pero generalmente vienen a media tarde o, o, o en la noche, ¿No? Y ahí te empiezas a dar cuenta que es porque la compulsión vino en la noche, en la mañana se despiertan y está la mentalidad de tengo que desayunar menos, tengo que comer menos. Y llega el punto en el que en la tarde, por supuesto que ya es hambre, ¿no? Y eso se los tienes que explicar, o sea, es hasta que tú no aceptes que es hambre, vas a sanar este círculo vicioso, este ciclo de eh, compulsión, restricción, ya sabes, culpa, compulsión, o sea, todo esto hasta que tú no veas y digas esto es hambre. Y hay muchas herramientas bien bonitas, Fer, que usan consulta para conectar con esa hambre, ¿no? Con esa hambre física que es, eh, oye, ¿no en todo el mundo se siente como un hueco en el estómago? Yo, por ejemplo, cuando ya siento un hueco en el estómago, para mí ya es hambre excesiva. Es, debía haber comido hace dos horas, ¿no? O sea, ya es demasiado. Está a punto casi casi de darme una gastritis. A mí el dolor de cabeza, Fer, por hambre me da, si no he comido en muchísimas horas. Entonces, a mí, por ejemplo, un hambre tranquilita donde ya tengo que comer algo, ¿no? Antes de que llegue a ser un hambre excesiva, eh, me da salivando, ¿no? O, o de repente pensando en comida. Si de repente tengo toda la mañana de, ya sabes, eh, consultas, y de repente se me viene a la cabeza comida, es como, se me hace que empiezo a tener hambre. Y ya, si no es hora de comer, te comes un pequeño snack, este, lo que tengas ahí a la mano, y si es hora de comer, bueno, ahora sí, date el tiempo de comer. ¿No, Fer? Pero es conectar con, con, esta, con esta hambre física, que, que después hay mucha gente que le tiene miedo. Hay mucha gente que esta, esta sensación de hambre viene tan incómoda por tantas veces que se les fue obligado a ignorarla. ¿no? De si tienes hambre, más pica chicle. Si tienes hambre, este, bueno, ¿verdad? Las 8.500 este, recomendaciones terribles que existen alrededor de si tienes hambre. Y la gente empieza a tenerle miedo a Fer. O sea, es como, es como decir, pues supongo que si me dicen que si me da hambre tengo que ignorarla. No, pues, supongo que pues, el hambre es mala. Es sanar la relación con el hambre desde ese punto. Es, no, el hambre es una señal del cuerpo que pide nutrientes, pide energía. Y es tan natural como las ganas de ir al baño, como la sed, como ese sueño, ese cansancio que vivimos todos los días así es el hambre, no te vas a poder deshacer de esa señal de hambre nunca, el cuerpo no puede vivir sin comer, no hay manera
0: ¿me explico? sí, 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 ok increíble, entonces pues ay, híjole, qué tema tan complejo de verdad, entonces bueno, a ver ¿cómo trabajas tú entonces con los pacientes o sea, como, más bien ¿cómo una persona que ha estado desconectada totalmente, ¿cuál sientes que es como el primer paso que tiene que dar?
1: Yo creo, Fer, mira, aquí te podría responder, depende, ¿no? Porque cada historia es diferente, pero déjame te platico un poquito, ¿no? De así algo como más general. Lo primero es indagar en su historia, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te hizo desconectarte? Es que Fer, a veces te topas con historias bien fuertes hasta de abuso, ¿no? De, de comentarios de una mamá diciéndole a su hija, es que entre menos comas más bonita te vas a ver. O sea, tú no puedes entonces llegar y trabajar así de lleno de, es que el hambre es increíble. Cuando su mamá lleva toda la vida diciéndole que no coma. Entonces tienes que trabajar desde a lo mejor un poco la parte racional, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo te van a decir que una, que una señal tan básica, ¿no? algo que el cuerpo hace por sí solo, desde, que, de, o sea, desde hace añales, ¿no? desde, desde o sea, bueno, siglos y siglos an antes, ¿no? existe el hambre? Entonces, ¿cómo en el siglo XXI te van a venir a decir que algo que lleva existiendo años ¿no? eh, es malo? Entonces, empiezas a trabajar desde la parte racional, desde el decir, a ver, ¿tú crees que alguien puede vivir sin comer en esta vida? No, pues no. ¿Tú crees que todas las personas en el mundo tenemos que comer exactamente lo mismo? Yo, por ejemplo, Fer, mido 1.60. Entonces, yo el ejemplo que siempre les pongo es, ¿tú crees que todas las personas en el mundo que medimos 1.60 tenemos que comer exactamente lo mismo? Por estas formulitas famosas que te sacan un número total. O sea, ¿tú crees que o sea, la persona en Asia, la persona en Australia, la persona en Canadá y yo en México, ¿tú crees que todas tenemos que comer exactamente lo mismo? No, pues sería imposible. Imposible totalmente. Entonces empiezas, a ver como... como o bueno, yo lo que trabajo mucho en consulta, ¿no? Como a trabajar esta parte de decir es que entonces la comida es tan individualizada como la cantidad de veces que vas a hacer pipí en un día. ¿No? Hay gente que va, es más, yo misma a veces vas tres veces, a veces vas cinco, a veces vas diez, y no pasa nada, no es como que estás pensando, chin, no, ya fui tres, ya no puedo ir más. No.
0: Fíjate que ahorita, que ahorita sí. que estás mencionando eso me acordé, hace ratito literalmente, me puse a pensar como, o sea, como que he estado comiendo mucha fruta hoy y ayer, y, sí. o sea, como que he estado comiendo mucha fruta, ayer y hoy sí. específicamente, pero de... Tengo mis tunas en el congelador, porque mi congelador como que no, rico. Congela, no no se hacen duras de hielo, o sea, sino que nada más está como muy frío, más frío que el refri, no congela. Entonces, meto ahí como el agua y mis cocas y así, todo eso, y metí, o sea, los metí, y fue como, o sea, mis tunas, y cada tres minutos es como, mmm, quiero una tuna, <risa> quiero una tuna, mmm, quiero una tuna, es como, se me hace agua a la boca así como por, por esa agua, y hace ratito como que me... No sé, me llamó la atención que específicamente estos dos días he comido mucha fruta. Lo primero que dije fue como, ¡ay, qué raro! Y de repente dije, güey, obviamente el calorón que está empezando a hacer ahorita es totalmente diferente hace cinco días que bajó la temperatura. Digo, aquí en Mérida no baja mucho, pero que se notó un cambio de, de estos días ahorita que está haciendo muchísimo calor. Y justo, ¿no? Que digo como, qué cañón, porque si yo tuviera un menú ya hecho que dice que no, que yo tengo que comer a fuerza solamente una porción de fruta en la mañana y una en la tarde, o sea, me hubiera acabado esas porciones en el primer, o sea, no te digo desde qué hora, Dani, ya sabes? y ahorita me viste, estoy comiendo ciruelas, no puedo de comer fruta, es como, las tengo ahí, es como, no, necesito estar comiendo fruta, fruta, agua, ya sabes, y porque entiendo que es como, sí, el calorcito, pero... Si estaría a cañón, que te digo, yo tener, no solamente te puedes limitar a dos. Y que tú, a, tú en donde estás, a lo mejor hace un chingo de frío y que tú también dos. No, o sea a tú a lo mejor ni siquiera se si te antoja la fruta, ¿no? ya no, es que a mí lo que más me antoja ahorita es un pan, un cereal, un no sé qué, porque está nevando aquí en donde yo estoy. No, y yo, no, te toca fruta, dos frutas.
1: Claro, Fer. Y es que tan sencillo como, oye, muchas veces esa bolsa de papitas te recuerda a. Ese momento en el que estuviste en la playa con tus amigas, disfrutando delicioso del solecito, del mar. Y hoy tuviste un día muy estresante de trabajo y quieres como sentir esa paz y esa tranquilidad que sentías en la playa y no pasa nada. ¿Me explico? Y a lo mejor la, el helado te recuerda, no sé, a tu abuelita que ya no está contigo. Entonces, qué rico de repente disfrutar ese helado diciendo, oye, sin culpa y sin remordimiento, diciendo qué rico que me estoy comiendo este helado. O sea, es, es justo lo que hablamos, ¿no? Del hambre emocional, de, de que a veces la gente se estresa porque dice, ¿por qué no puedo dejar de comer tal cosa? Bueno, es que no tienes que dejarla de comer. Cuando nuestra expectativa de comer saludable es dejar de comer alimentos, es que no va a suceder. Y te la vas a vivir frustrada, te la vas a vivir estresada, porque no vives una vida real, ¿no? Siempre hay una, hay como una dinámica o tarea que le pongo a mis pacientes, que es, a ver, ¿Qué entiendes por comer saludable? Y a veces salen cosas, Fer, súper, mmm, como del lado de la cultura de las dietas, no, de a ver, yo el día que dije que es saludable comí, resulta que desayuné puro melón, comí pollo a la plancha con brócoli al vapor y me cené dos quesadillas. ¿Cada cuánto vas a tener, como te digo, como la oportunidad de comer tan poquito? Es que jamás, que es más, de decírtelo, nada más ya me dio hambre. ¿sabes? o sea ya me dio hambre porque es tan poquito que pues me imagino que por eso vives frustrada toda la vida pensando en es que yo no puedo comer saludable, es que yo no tengo fuerza de voluntad, porque tu definición de comer saludable es demasiado estricta, es demasiado restrictiva que cuando entiendes por comer saludable el a ver eh, todo entra, ¿no? y comer saludable es y, eh, escuchar al cuerpo su señal de hambre, su señal de saciedad su señal de placer ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hoy? Para ti, Fer, comer saludable estos días ha sido comer mucha fruta. Y está increíble. Y otros días a lo mejor va a ser menos fruta, más carne. Y otros días va a ser este, más, no sé, más galletas. ¿Sabes? O sea,
0: interés, no me va a bajar y esos días es mi snack de la tarde. De repente, no sé si de repente ves mis, histori mis historias. No, pero sí, un claro. día subí como a las 12 del día, 12 y media que se me antojó una sopa de pasta, y yo, qué rico. Bueno, no, no me dejaba de pensar en una sopa de pasta, y yo, güey, bueno, ya, y yo, pero sí, yo digo, no, 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 es snack, como sopa, o sea, pero yo solamente dije, pues ya me voy a comer la sopa, qué random, pero como que, okay, me va a bajar pasado mañana, es obvio que ahorita a mí me entran los, o sea, necesidad de comer pasta, pa, o sea, carbohidratos, mal, ya sabes, que justo, ¿no?, cuando ya te empiezas como a conectar con... No tanto como si justificaras de por qué te lo estás haciendo, pero eso lo entiendes, ¿no? Lo entiendes y es como, como que lo haces hasta más ser, amable, ¿no? No sé, empiezas como a conectar eso. muy padre como con todo.
1: Sí, porque yo lo que hago también, haz de cuenta, es te va a bajar, el cuerpo está nivelando hormonas, ¿no? Está gastando mucha energía en eso. ¿Cuál es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo? Los carbohidratos. Y es que qué bonito entenderlo desde ahí, ¿no? Como dices tú, no tenemos que justificar pero qué bonito, ¿no? O sea, el decir, wow, qué inteligente es mi cuerpo que me está pidiendo justo lo que necesita. ¿Me explico? Y como ahorita dices, oye, es un calorón, pues mi cuerpo me está pidiendo agua que venga de la fruta, carbohidratos porque ya me va a bajar. O sea, empiezas como a entender mucho esta parte, ¿no? Cuando a mí me dicen de, Ay, la, la famosa esta dieta que y la cetogénica y demás. Yo siempre les digo, es que los carbohidratos Ayudan a tantas cosas, Fer, que de verdad no termino la lista larga de beneficios que tienen los carbohidratos. Es como, es como esta amiga que le inventaron un chisme, ya sabes, en la secundaria y, y, y ya todo el mundo, es, y la chava está quemada. Cuando la conoces y dices, ¿qué buena onda es esta chava? Bueno, así son los carbohidratos. Los quemaron tanto en la sociedad, o sea, son, son este, este nutriente que todo el mundo le tiene miedo. Pero cuando te metes a indagar todos los beneficios que tienen, que no solamente es a nivel físico, Fer, o sea, no solamente es a nivel de energía, este, hormonas, todo esto. No, es que también va a nivel emocional. Ayudan a, a la liberación de serotonina, este, ayudan a, a mejorar el estado de ánimo. O sea, tantas cosas, Fer, que dices, ¿en qué momento se me ocurrió dejarlos? ¿En qué momento se me ocurrió decir, ya no voy a comer carbohidratos y listo? ¿Me explico? Y lo mismo pasa este, cuando hablamos de eh, grasas, proteínas, cada nutriente tiene su razón de ser. Y todos son esenciales. El cuerpo no puede hacerlos así nada más. Y muchas veces, Fer, hablando, regresando al tema este de ansiedad por la comida, a veces es eso. A veces es simplemente, oye, tienes tres días de no comer, te voy a inventar, este, carbohidratos, pues que no se te haga raro que de repente va a llegar un atracón por puros carbohidratos. ¿No? O por proteínas o por lo que sea. O sea, el cuerpo te los está pidiendo a gritos si tan solo se los hubieras dado cuando te los pedía tranquilito, que no tuvo que llegar a ser un grito de ayuda, ¿no? Entonces muchas veces eso es un atracón. Por eso hay que indagando, ¿no? De dónde viene, si es emocional, si es físico, este, ¿por dónde va?
0: Sí, 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 justo. Eso a nosotros nos impresionaba muchísimo en la clínica cuando lo veíamos, ¿no? Como, ¿por qué te dio? No, no tanto por qué te dio, pero muchas veces era de... Como que mucha gente, por alguna razón, cree que los, los este, atracones, cuando son estos atracones del de cuerpo ya... Como estás diciendo tú, este, este punto en el que tu cuerpo toma control sobre ti de, güey, no me vas a hacer caso, en serio no me vas a hacer caso, ya te lo dije por... Ya, ya me recorrí todo el abecedario de maneras de decirte que me dieras de comer no vas a quererlo, entonces voy a tener literal control de ti, o sea, te toma o sea, es pierdes el control de, de, de ti a mí me, me, me pasó mucho que muchas veces en, mí, en mis terapias sí he llegado a hablar con mi terapeuta, por ejemplo cuando me pasó lo de la nariz, cuando me, me rompí la nariz y dije es que o sea, me yo siento que como que me como si estuviera poseída, o sea, como que hay muchos momentos en donde yo puedo ser la que manda y, y como callar a mi TSA o que mi TSA ah, grita y tenerlo aquí y bla, 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 pero incomoda y lastima y grita y lo que sea y me está wey, incomodando y me sentir mal. Pero ya el, el hecho de yo no poder parar, yo no tener el control de mis manos y estar comiendo, 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 y la gente por alguna razón cree que es eh, divertido, que la pasas bien, que, ya ya sabes, porque de hecho un 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 podcast Marta Marta de no. No, no no, 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 que te digo, ¿no? Que tu cuerpo ya toma el control sobre ti. Y que había chavas que decían: Es que yo terminaba enfrente del refrigerador a las 3 de la mañana, comiéndome hacia mordidas el queso Filadelfia. Y entonces era como, o sea, por supuesto, o sea, tú de verdad, amiga Marta de baile, ¿crees que es divertido para la persona estar mordiendo un queso Filadelfia como para decir, uuuh, Queso Filadelfia, divino, tesoro, no. no no les estás pasando bien, incluso no pueden parar con el dolor físico provocado, porque te duele el pecho, te duele el estómago, te duele, o sea, es la cabeza, si es que a, o sea, es un dolor físico que incluso con ese dolor físico no puedes parar. Entonces, ¿está cañón no? Está cañón porque ya cuando llega el cuerpo a pedírtelo de esa manera y lo ves de, híjole, es que si te hubiera hecho caso hace dos semanas que ya me sentía mal, pero que yo sigo en este régimen súper estricto de quitarme las grasas totalmente. Por eso terminas enfrente del refrigerador comiendo, mordiendo el queso filadelfia ¿no?
1: Es que Fer, yo de verdad intento ser muy empática con esta gente que intenta hablar de estos temas y que hace más daño, pero es que no, o sea, yo no, yo no sé armar casas, ¿verdad? Yo no soy arquitecta, ¿por qué me voy a poner a hablar de cómo, dice, de, de cómo armar una casa? No, si, si no, entonces, porque justo estos podcasts, ¿no? Que yo también he escuchado varios y sí, me muero el coraje. Y de verdad ruego porque menos gente los escuche, pero pues es imposible porque es gente muy famosa. Este, de verdad, Fer, es impresionante la falta de educación en estos temas. Y entiendo, quien no ha pasado por un TCA no lo entiende, ¿no? Pero... Pero por lo menos no malinformes, no desinformes a la gente, ¿no? Decir que si te paras en el refri a las 3 de la mañana te falta fuerza de voluntad. No. ¿Me explico? O sea, si te paras a las 3 de la mañana es porque, no sé, pues, todas las cosas que se inventan, ¿no? O que mejor agarra un vaso de agua y súbete a tu cuarto y enciérrate. No, ¿qué? qué? O sea, es, vamos a indagar un poco más. O sea, es que es mucho más profundo que, que solamente evita lo listo. Es como cuando una persona con un TCA restrictivo le dicen, come y ya. No, ¿cómo que come? ya, y gracias, no se me había ocurrido. <risa> Entonces, sí, Fer, o sea, es todo un tema terrible.
0: Oye, y platícanos un poco de estos mitos que hay alrededor de la comida y de la ansiedad con la comida. O sea, platícanos todos estos mitos que la gente puede encontrar allá afuera alrededor de la comida, con la ansiedad, sí, pues, favor.
1: Hay millones, pero a lo mejor entre ellos puede ser justo este que te digo, ¿no? De si te entra ansiedad por la comida es porque... Eh, ¿te falta fuerza de voluntad? no Na, O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con fuerza de voluntad créeme que yo, yo cuando, me, cuando llegan pacientes y me dicen esto de Dani es que siento que no tengo fuerza de voluntad les digo a ver si a ti te invitan a una fiesta o a cenar y estás cansadísima no es un viernes ¿vas o no vas? ay no pues no voy me quedo descansando ¿te fijas como si tienes fuerza de voluntad? va más allá no, va, va, es mucho más profundo eh, otra puede ser, ¿no? Que si comes, ya sabes, por ansiedad, es que te falta empezar una nueva dieta. Lo escucho mucho, ¿no? De Dani, es que yo, yo sí tengo que empezar una nueva dieta. O sea, yo sí tengo que hacer dieta. Yo no doy dietas, por ejemplo. O sea, yo estoy en contra de las dietas. Mis pacientes lo saben. Mis seguidores lo saben. Este, entonces, no, Dani, es que yo sí tengo que empezar una dieta, ¿no? Porque eh, tengo mucha ansiedad. Y les digo, ¿qué tiene que ver la ansiedad con restringirte comida? Es que no tiene nada que ver. Es tu ansiedad, como decíamos al principio, ¿no? Es un mensajero de algo más. Es, vamos a escuchar ese algo más. Es que la comida no tiene nada que ver. La comida solamente está siendo una herramienta para que tu cuerpo se sienta mejor. Esto está siendo un aliado para ti, para sentirte más tranquila, para que esa frustración baje, para, para ese cafecito ese, ese que, que se quite el cansancio. O sea, está siendo una herramienta. Vamos a ver qué otras herramientas encontramos. Vamos a escuchar qué está pasando en tu vida ahorita. ¿no? Entonces Fer, eh, existen, la verdad es que existen un millón, un millón de mitos eh, que la gente escucha allá afuera, no, en tema atracones, en tema restricción, que, que definitivamente es gente que desafortunadamente desinforma, no, que, que hace más daño. Yo sé que no lo hacen con mala intención, yo sé lo que tú quieras, no, pero, pero hacen mucho daño. Por ejemplo estos retos de 28 días para quitar tu ansiedad. No, 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 o sea, yo de verdad digo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿No? Y, 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 y es una nutrióloga dando su, este, su, ¿cómo se dice? Sí, como, como su clase de cómo la ansiedad, este, y, y es como, a ver, no estás entendiendo lo, lo que es la ansiedad, y lo digo entre comillas, por la comida. Y regresando un poquito a lo que decíamos al principio, Fer. No podemos, o sea, tenemos que dejar de llamarle a todo ansiedad. Nos da miedo, yo sé, nos da mucho miedo ponerle el nombre real, ¿no? Me da miedo ponerle la palabra tristeza, me da miedo ponerle la palabra frustración, me da miedo ponerle la palabra decepción. Prefiero ponerle la palabra ansiedad porque creo que engloba muchas cosas y listo. Para mi cabeza se siente como menos grave, pero no llegamos al fondo de nada, no llegamos a ninguna conclusión. ¿Me explico? Entonces, qué bonito, ¿no? Tener personas que, que te ayuden a indagar en esta parte, pero que realmente sepan, hacer yo, yo me he topado con cada este, historia de terror, que, por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho de una paciente que ya estoy por dar de alta, pero que me dice Dani, es que ya, bueno, ella llegó conmigo, ¿no? Por temas de mucho problema, eh, corte, como si se dice autoestima, de, ya sabes, como, como todo este tema de reconocerse al espejo, este, temas con la comida y demás. Y su psicóloga le decía, ¿no? de Es que solamente te falta perder peso para que estés mejor. No, a ver, no estás entendiendo que lo que a ella le falta, ¿no? Es quitarse toda esa autoexigencia que tiene que ver con perder peso. O sea, tú todavía reforzándole eso, pues claro que sus conductas nunca se iban a terminar. ¿No? Entonces nos topamos con cada historia de terror, Fer, como, como este podcast del que hablas, ¿no? como, como muchas otras cosas allá afuera que a veces me gustaría enumerarlas, pero no quiero quemar a nadie, <risa> este, que, que de verdad dan miedo, ¿no? porque ahorita pues nadie, eh, nadie dice que en redes sociales esto está bien, esto está mal, esto escúchalo, esto no lo escuches, pero, pero creo que en, en los, o sea yo a veces siento esa responsabilidad en redes sociales ¿no? de, de por lo menos a mis seguidores tenerlos seguros de lo que estás escuchando es, 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 o sea, es científico es, es, es humano creo que esa es la palabra ¿no? es humano ¿no? no te voy a meter esta información auto, de, de autoexigencia de, de tienes que, que vivir en una sociedad perfecta no, no, la sociedad no es perfecta y no lo va a ser nunca
0: ¿no? también siento ahorita está como muy de moda este buscar como el balance, ¿no? Ahora esta palabra, con que van poniendo de moda de verdad esta palabra para intentar como mantenernos eh, que en esta restricción, en, este, en esta búsqueda como de esta perfección. Y, y ahora este balance es como esta nueva perfección, ¿no? Como, sí, literal, balance is the new perfection, yo creo, o sea, güey, frase, quote. Uh, pero literal, Al es como, ya ahora buscas este balance, buscas estar midiendo cuánto sí, cuánto no, cuánto y desde el punto en que cuando me dicen, es que no, ya, el punto es el balance, ok, o sea, ya, ok, la palabra, pues sí, hace sentido que busques este balance, pero tienes que entender que el balance, la vida misma no es, no hay un balance en la vida, que no puedes, no, no vamos a controlar absolutamente todas las cosas que van a pasar, así como yo ahorita puedo tener un día increíble, mañana puede caer en Mérida un huracán y me quedo sin refrigerador, y me quedo sin luz y me quedo comprando galletas con atún y no sé, cosas que ya comiendo de lata y comiendo siete días. Y ahí imagínate si yo estuviera buscando esta, este, esta meta de esta perfección, de balance, de no sé qué, me va a empezar a entrar una ansiedad porque no voy a estar pudiendo comer mis macronutrientes necesarios de proteína y de grasa, no sé qué, y de no sé qué, porque evidentemente no, porque no voy a tener el refrigerador para mantener ni fruta ni verdura. Se me va a echar todo a perder. Pues probablemente sí. voy a tener que estar adquiriendo el azúcar de cereal, o el, no sé, entonces, si yo de verdad vivo pensando que no voy a tener esos momentos que... A lo mejor en algún punto va a fallecer alguien, en algún punto vas a tener un viaje, en algún, no sé, la vida misma, no sé, te desemplean de tantas cosas que pueden pasar y que si tú estás buscando todo el tiempo este, esta búsqueda de perfección, de, de mantenerlo todo perfecto, porque entonces me voy a mantener ahí y a partir de ahí ya, porque entonces ahí me siento bien, güey, soltar ese control, soltar ese control y, y aprender como a fluir junto con la vida, ¿no? fluir junto con la vida y que tu alimentación vaya fluyendo también junto con eso y que no, que tu alimentación no te impida vivir lo que sea que tenga que, que estés viviendo, que tengas que vivir o que vaya a pasar en tu vida, ¿no? Que no por esta búsqueda de balance porque lo que decían, ¿no? O sea, imagínate que ahorita pasa el huracán y que yo me da unos ataques de ansiedad espantosos porque yo no puedo no comer mi lechuga, porque no, no, es que no me estoy balanceando porque entonces estoy comiendo muchísima galleta y... Me, Ay, ¿qué tiene eso de saludable? Es ahí a lo que voy, no es que, es que eso no tiene nada de saludable, aunque esté yo buscando lechuga, pepino, jícama y puras proteínas, o sea, no, no es saludable, no es saludable si yo le estoy pasando mal, pero si yo puedo aprender a decir, ok, esta es la situación que tengo, ¿qué puedo hacer con esto que tengo ahorita? Esto es lo que, no importa cuando regresa la luz, cuando todo, vuelvo a ir al súper y bla, 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 y tampoco me estreso porque llego ese día... Y yo creo que en ese momento es cuando puedes entender que entonces como que encuentras ese famoso balance que ya ni siquiera lo puedes ocupar, pero ya es, ya todo el mundo lo que mueve, ya para todo el mundo el balance es si te comiste un día una hamburguesa, al día siguiente come lechuga, eso es balance. Porque te tienes que cuidar, porque te amas, porque es amor propio. Entonces ya no me puedes poner esa palabra, pero entonces esa búsqueda como de esta alimentación como deseada, como,
1: uh -huh. sí.
0: ah, como, sí. como, como que sí, ¿no? Como que te podría dar un poco de paz mental. Yo creo que sería eso, ¿no? ¿O qué opinas tú?
1: Es que totalmente. Y, por ejemplo, esto se ve súper claro cuando lo hablamos en el tema de ejercicio. como a veces salud mental, ¿no? O salud en general, tú le puedes llamar salud. Puede ser saludable, ir a hacer ejercicio, pero a veces va a ser más saludable no ir. Me explico, a veces va a ser más saludable quedarte dormida una hora más y no pasa nada, ¿no? Y aquí es donde hablamos, el, ¿qué entiendes por balance? ¿Qué entiendes por salud? Porque yo por salud, a mí si alguien me dice, no, 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 es que yo como súper saludable, o sea, yo soy de esas que se han ensalada todos los días, en mi mente es, eso no es saludable. ¿Qué, ¿Qué definición tan estricta tienes de saludable? ¿No? Eso es lo que viene, lo, lo primerito que viene a mi mente. Entonces es como, como como cambiar conceptos no porque la sociedad ver eh, nos ha nos ha cambiado la definición de muchos conceptos por ejemplo el tema el, el concepto de nutrición es que desde ahí yo no sé en qué momento la carrera de nutrición se, se empezó a tratar de baja de peso como de lugar en qué momento se convirtió en eso si nutrición es simplemente nútrete, en todos los sentidos nutrientes la hamburguesa tiene nutrientes la pizza tiene nutrientes el pastel tiene nutrientes ¿En qué momento se convirtió en un no lo comas? ¿Me explicó? Entonces, es, es ese cambiar conceptos. Es, a ver, esto para mí ahora es salud. Y esto lo trabajo mucho con mis pacientes, ¿no? Con la palabra autocuidado. Cuando hablamos de autocuidado, cuando alguien viene y dice, es que yo me estoy cuidando, yo no sé qué entender por eso. No, para mí, me estoy cuidando, es me estoy cuidando en todos los sentidos. Me estoy cuidando mentalmente, me estoy cuidando físicamente, o sea, pero físicamente me refiero a, no hablo de comer lechuga. Es que hablo de que también a lo mejor eh, me como mi hamburguesa, mi pizza, mi, mis papitas, claro, sin remordimiento. Y eso es eh, comer saludable, ¿no? Eso, eso es autocuidarse. Y está perfecto. Cuando alguien dice, es que yo me cuido mucho porque hago mucho ejercicio. Yo digo, mmm, pues no sé qué tanto eso sea cuidarte. ¿Sabes? Si, si tu cuerpo, vaya, o sea, si, si no llega a ser obsesivo, si no llega, perfecto. Pero es que también descansar puede ser cuidarte. Yo, por ejemplo, Fer, eh, en todo, yo ahorita estoy por entrar a mi tercer trimestre de embarazo, y en todo mi primer trimestre de embarazo, yo no pude comer una sola verdura. No pude. Pero nada, ni tomate, ni brócoli, o sea, ninguna verdura para mí. Yo traía una náusea tremenda, o sea, yo traía una verdura y me iba directo al baño. O sea, terrible, terrible. Y me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Porque... Estoy muy bien y mi bebé también. Y para mí lo saludable en ese momento era no comer verduras. ¿Me explico? Y a lo mejor ya, a ver, entré al segundo trimestre y wow, o sea, al contrario, ya se me antojaban más y las ensaladitas me las preparaba ricas, o sea, todo bien, ¿no? Pero mi primer trimestre fue, lo saludable para mí fue, es que no me entra una sola verdura, no la puedo ni oler, no la puedo ni ver, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces este concepto de saludable? Eh, hay que redefinirlo, hay que decir que, o sea, ¿qué es realmente saludable para mí en este momento?
0: Sí, me fascinó me fascinó. Sí, este tema de la, de la ansiedad por todo está cañón. Yo, fíjate que el tema que a mí me da así cuando dicen de, ah, me dio ansiedad tal y que lo puedan decir como con orgullo, como con, ajá, como con orgullo de, yo no puedo no hacer ejercicio porque me da ansiedad. Pues como mmm, tiene eso de neta neta eso no tiene nada de saludable o sea que, no. que te produzca algo ansiedad, o sea no, definitivamente no
1: y está tan normalizado ver desafortunadamente,
0: súper sí. normal es la frase yo que de las más normalizadas sí. pero bueno me está o sea, me, me fascinó el capítulo de verdad qué buena información, Dani ¿hay algo que te gustaría agregar antes de, de cerrar?
1: Yo creo, Fer, nada más decirle a la gente que tengan mucho cuidado de qué manera se están nutriendo en todos los sentidos. Eh, qué están leyendo, qué están consumiendo en redes sociales. Que, o sea, me refiero a, a, a nutrición de todos lados, ¿no? Porque hay mucha información allá afuera que nos puede hacer muchísimo daño. Y creo que es, es todo, ¿no? Y que, y que si están pasando, si, si se sintieron como identificadas o identificados con algo de este podcast, pidan ayuda. De verdad que hay mucha gente que puede ayudarlos. No tienen que tener un TCA para pedir ayuda, por favor. O sea, puede ser desde sanar tu relación con la comida, sanar tu relación con el ejercicio, con tu cuerpo. O sea, es súper diferente. Y hay, de verdad, un mundo hermoso cuando sanas tu relación con todo esto. Se siente libre, se siente una paz tremenda.
0: Me encantó. Pues muchísimas gracias. Gracias, Dani, por haber venido a Lo que pasa en Nuestra Mente. Les voy a dejar aquí las redes de Dani por si... ¿Quieren alguna sesión? Creo que ahorita no estás atendiendo a nuevas personas, pero ya tiene, tienes este, ya tu agenda lista para el 2022, porque ahorita va a tener bebé, entonces igual si les late, la verdad es que la recomiendo muchísimo, tiene sesiones online y presencial, ¿no? Sí, Entonces gracias, La pueden encontrar en Instagram como arroba la verdad es que increíble su contenido, 100% recomendable. Y pues ya saben que nos, a nosotros nos encuentran como arroba foodfreedom.mx en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y nuestra página de internet www.foodfreedom.mx. Y nos vemos en la próxima semana en Lo que pase en nuestra mente.